0: Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 19 del Club de los Malos Golfistas. Hola Alex, ¿qué tal? Muy buena, Sergio, ¿cómo estamos? Pues muy bien, aquí una semana más. Una semana en la que hoy vamos a tocar un tema que, es, que yo creo que es interesante uh -huh. y que es eh, cómo jugar los hoyos en función del par que tienen. ¿vale? La estrategia de, de juego, en función de si es un par 3, un par 4 o un par 5. Un tema muy interesante. Sí, porque además es que no, no se juegan igual los hoyos en función de cómo sean. Obviamente son hoyos diferentes, longitudes diferentes y tienen particularidades diferentes, con lo cual cada vez que te enfrentas a un hoyo tienes que saber a dónde vas ¿no? y, y hacer una estrategia diferente en función del tipo de hoyo que es. Así es. Os vamos a dar unos datos para que veáis que mmm, tienen diferentes dificultades en función uh -huh. de, del tipo de hoyo que es. Y, y un dato muy, muy claro es eh, la media de los jugadores profesionales del Tour ¿Vale? Tenemos aquí los datos de, del 2022. En pares 3 tienen de media, hacen 3,07 golpes. O por encima del par. Por encima del par. En pares 4 están en 4,01, es prácticamente del par. Y en pares 5 sí que son hoyos que ellos suelen aprovechar para mejorar sus tarjetas. Tienen una media de un 4,71. Uh -huh.
1: De hecho, si tú miras por la tele, normalmente los hoyos, eh, los pares 5 es donde los comentaristas ya van diciendo: bueno, aquí hay que aprovechar para intentar hacer un verdi. Porque claro, los profesionales tienen su potencia con los palos, la estrategia de juego, se conocen todos los campos donde juegan, entonces son hoyos donde tienen que aprovechar al máximo para conseguir bajar su tarjeta, ¿no?
0: Claro. En el caso nuestro, por ejemplo, hemos hecho el ejercicio antes de, de empezar, hemos mirado las vueltas que hemos hecho en torneo este, este año uh -huh. y hemos sacado un poco la media por, por tipos de hoyo. En nuestro caso, por ejemplo, tú estás en pares 3 en una 4 ,4 media 4,4 4,4 y yo 4,25. O sea, más un, un golpe, un golpe 25 por encima del, del par 3. Uh -huh. En pares 4, por ejemplo, tú estás en... ¿6,3? 6,3 y yo en 6. O sea, dos golpes por encima. Uh -huh. Y en pares 5... Yo muy mal, 7,6. 7,6. Yo estoy en 6,25. Obviamente, sin contar el hándicap. ¿eh? aquí, eh, scratch total. Sí, sí, a pelo. Y también
1: hemos cogido las vueltas de este año que realmente yo al menos es donde he empezado a jugar, ¿no? Si cogiera de los últimos dos tres meses que he mejorado mi juego, sobre todo juego largo, en los pares 5 bajaría. De hecho, el otro ya recuerdo llevo, creo que los dos últimos pares 5 hice seis golpes o seis y siete uh -huh. algo así. Con lo cual, sí que es cierto que si miro las últimas vueltas, mejor, seguro que mejoro porque ya estoy cumpliendo mi handicap. Claro.
0: Pero bueno, si miramos lo de todo el año eh, va por ahí. Pero, que pero, pero uh -huh. sí que al final se acaba semejando a lo que viven los propios profesionales también. Sí. ¿no? Que al final en los pares 3 es donde es más difícil sacar un resultado por debajo del par. Sí, o pegas un golpazo en la salida o no consigues hacer un buen resultado. Eso es. Aparentemente los pares tres parecen que son los más fáciles porque son los más cortos. En sí. principio, desde el tee prácticamente puedes llegar a green. Pero luego la realidad es que muchas veces son los más difíciles del campo o de los más difíciles del campo porque tienes una falsa sensación de facilidad porque son más cortos, pero en realidad luego lo único que tienen asequible es la distancia y, y a veces ni eso, porque hay pares 3 que son realmente largos también y tienes que jugar un hierro largo o incluso una madera.
1: Es que hemos jugado pares 3 de 160 metros. Claro, exacto. Que salen. para nuestro nivel no son
0: cortos. No son cortos, sí, sí. Y saliendo de rojas, con lo cual si te vas más atrás en amarillas, pues a tienes... 190 metros te exacto, vas. Exacto, exacto. Uh -huh. Suelen ser hoyos que tienen los grines más pequeños con lo cual la precisión es fundamental, lo que decías tú antes. Y habitualmente también son los que están más protegidos por bankers. Sí. Algún hoyo par 3 está protegido por agua, de los que hemos jugado. Sí. Con lo cual ahí no tienes margen de error, porque si tienes que dropar, ya el golpe de penalización hace que ya estés prácticamente en tres golpes y todavía no has empezado el hoyo. ¿no? Sí. Y luego también que casi todos los pares 3
1: el green está o más alto o más bajo respecto a la salida.
0: Es muy importante. Saber con lo eso.
1: cual, es, si no piensas en eso, en la estrategia del hoyo, antes de salir de, del hoyo, te puedes equivocar de palo.
0: Claro. Sí, sí. Y es, que es lo que hemos hablado.
1: Si no llegas a green de un golpe, tienes complicado hacer el par. Eh, Porque no tenemos un nivel como para decir, aprocho, hago un, un approach de 30 metros y hago un solo pad. Te puede salir alguna vez. Uh -huh. Pero lo normal con nuestro nivel es que no salga. Claro. Con lo cual, te vas a cuatro o cinco golpes. Que sí, que luego hay que meter nuestro handicap y a lo mejor en los pares tres, con mi nivel al menos te dan un golpe o incluso a veces dos. Uh -huh. Es pues que yo me encontraba en pares tres haciendo seis golpes. Sí, sí, sí. Y lo he visto también con gente de nuestro nivel. Con lo cual dices, sí, hacer cuatro golpes, vale, sí. Pero es que hay veces que tampoco, ni eso. Claro, Porque te metes en un bunker, del bunker te pasas el green, luego tienes que hacer un
0: approach y la lías con el pad.
1: Pues haces seis o siete golpes en un par tres.
0: Sí, 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 sí. Entonces, ¿cómo enfocar estos hoyos? ¿no? Cuando tú estás en, en, en el ti de salida, lo primero que tienes que hacer pues, estudiar bien la posición de bandera. Tienes normalmente visión directa de la bandera, y no tienes ningún tipo de duda, uh -huh. con lo cual tienes que ver la posición de bandera y los obstáculos que tienes. Y sobre todo, dentro de los obstáculos, escoger o definir cuál es el peligro principal. ¿no? Si tienes uh -huh. agua a la izquierda y un bancar a la derecha, obviamente el fallo siempre va a ser a la derecha. Eso es muy importante. Y luego, en función de la posición de bandera, con nuestro nivel obviamente no vamos a atacar la bandera, pero sí que es importante saber que si la tienes corta, qué tienes antes de green, uh -huh. por si puedes fallarlo o no, o te merece la pena coger un palo más largo. Y pasarte. Pero claro, luego entra en escena otro tema, que desde
1: el ti de salida, tú la perspectiva que tienes del green no es la misma que la realidad una vez te acercas al green. Yo me he pasado a veces de llegar a un green y decir... Jolín, si tenía 20 metros por detrás de la bandera y desde el ti de salida no lo ves. Eso es. Claro, cuando tú vas a jugar un torneo o vas a jugar una vuelta, en casa club también tienes las Tú tienes tarjetas de posiciones de bandera y tienes las distancias de los greens. Yo no he visto a nadie de, de nuestro nivel en un par 3. Antes de salir en un par 3, yo me incluyo, yo nunca lo he hecho, coger la tarjeta de posición de bandera y ver cuántos metros tiene el green. Sí, sí. Y, ahora, y te das cuenta a medida que pasa el tiempo de que es muy importante en los pares 3.
0: Claro. Pares bien.
1: 4 y pares 5, bueno... Depende de cómo llegues con el segundo o tercer golpe que ya hablaremos, ¿no? Pero en el par 3, que te la estás jugando a hacer un buen resultado o no, a que la metas en green o no, es muy importante saber los metros que tiene ese green por lo que hablabas, ¿no? Porque a lo mejor la bandera está corta, tienes un obstáculo, pero tú desde ti no lo miras y te da miedo pasarte,
0: porque desconoces lo que hay detrás. Pues mira el, los metros que tiene el green. Claro, porque a lo mejor la posición segura es pasarte de largo, claro. tienes, tienes ahí margen de error, ¿no? Y entonces a lo mejor en vez de coger un hierro 9, coges un hierro 8.
1: Para hacer más metros. Claro. Sí, sí.
0: Luego otro tema que tienes en los pares tres es que como tú sabes la, eh, la longitud del, del hoyo y se claro. supone que es la distancia que tú tienes que eh, solventar con el golpe, ¿no? Uh -huh. Entonces, si tú lees 140 metros o 135 metros, piensas en el palo con el que en el driving range haces, haces esa distancia. Uh -huh. Claro, ¿qué pasa? Que eso es muy peligroso porque ¿cuántas veces con nuestro nivel...? El impacto que le das a la bola es perfecto, ¿no? Que el, que el golpe es perfecto. Muy pocas veces. Muy pocas veces. Con lo cual, ¿qué pasa? Que muchas veces te quedas corto. Dices, no, cojo un 8 y voy, fuerzo un poquito, pero llegaré. O pues coge un 7 y haz un swing mucho más relajado. Sí, sí. O no,
1: o en ese momento de la salida
0: te entra la hora de no tengo confianza, la voy a fallar, me la estoy jugando en este
1: golpe porque tengo que llegar a Green. Claro. Y la lías. Sí, y, sí, y haces sí. 30 metros.
0: Luego, otro de los, de los trucos que hay en los pares tres es que como tienes la posición de bandera muy clara y los obstáculos que hay alrededor de green muy claros, si tú tienes, por ejemplo, un obstáculo muy peligroso como podría ser agua a la izquierda, ¿dónde te situarías tú en el ti? Pues te vas lo más a la izquierda posible dentro de las barras porque entonces tú te encaras ya a la parte Contraria. no peligrosa del green. ¿no? Uh -huh. Digamos que el obstáculo no lo eliminas del todo, pero estás minimizando mucho el efecto que tiene, ¿no? En el ejemplo que tú estás poniendo, pues, para llegar al agua tendrías
1: que hacer un drop. Es decir, estamos hablando de ponerte a la altura de donde está el obstáculo, pero luego rotar tu cuerpo X grados para que si la bola va recta te aseguras que no vayas a eso.
0: Claro, porque ya estás enfocando a la parte del green donde ya no tienes el agua, ¿no? Podrías hacer, obviamente puedes hacer un mal impacto y que la bola se te cierre. Bueno, obviamente para eso está el, el obstáculo también, para eso lo ponen, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, tú al menos de salida ya estás minimizando un poco el efecto. Sí. Eso es un truco que es fácil de hacer, está dentro de las reglas, tú te puedes poner en el en el sitio que quieras, dentro de la caja, uh -huh. y bueno, y al final pues te puede resultar, aparte de que psicológicamente el hecho de no ver el obstáculo tanto porque tú estás medio girado hacia el lado contrario, pues también... Claro. como que mentalmente te lo, te lo elimina ¿no? Uh -huh. y luego otro tema importante es que obviamente tú puedes utilizar un ti aunque vayas a jugar con un hierro es una ventaja que te da el juego y que obviamente lo tienes que intentar aprovechar siempre que puedas uh -huh. pero claro, ¿cómo pones el ti? ese es uno de los errores que se comete muchas veces que es poner el ti demasiado alto la bola queda demasiado suspendida y entonces al empalar al, al impactar la bola con la cara del palo, pues muchas veces lo que hace es que la bola hace un globo y no hace la distancia efectiva que debería hacer. ¿no? Uh -huh. Con un hierro, prácticamente el ti deberías dejar la bola como a ras de suelo. Casi, casi. Un pelín quizá, pero para aliviarte un poco es por si te sale un mal tiro. Pero
1: nada, no tiene nada que ver con, los, con las alturas de los tees de las maderas.
0: Uh -huh. Así que bueno, estos son un poco los tips que tenemos de los pares 3 pasamos Nos saltamos los pares 4, que luego los comentaremos. Pasamos a hablar de los pares 5, que como hemos dicho, en el tour los profesionales son, se supone que los hoyos fáciles, o donde, en donde recuperan muchos golpes en sus tarjetas. no Son obviamente los hoyos más largos del recorrido, y el green en regulación en scratch serían 3 tres golpes, tres golpes, con lo cual pues tienes 3 golpes para llevar la bola a green. Dentro de esos 3 golpes, yo diría que los, entre comillas, importantes son el primero y el tercero. Sí. El primero, porque al final es la salida del ti y es donde tú lo que tienes que intentar conseguir sí o sí es llevar la, la bola a calle o lo más cerca de la calle posible. Con los más metros posibles. Con los más Evitando metros los posibles, obstáculos. eso es. Porque luego el segundo golpe irá en función del primero. Pero claro, si ya te pones en problemas en el primero, tienes muchísimos metros por delante que luego recuperar y es donde pues, se te puede hacer cuesta arriba este tipo de hoyos, ¿no? ¿Cómo encaras los pares 5? Es muy importante hacer estrategia de hoyo. Y esto lo hemos hablado alguna vez de jugar el hoyo de atrás para adelante. Sí. Tú lo que tienes que intentar es que el tercer golpe, que es el golpe de aproximación a green, sea lo más cómodo posible. Sí, sí. Dejarlo en una... Al final tú,
1: en un cierto momento del partido o de tu época de que estés jugando, pues tendrás más confianza estando a 80 metros o a 100 metros. Pues tú desde bandera tienes que calcular 100 metros atrás y tú tienes que ver en qué punto te gustaría más o menos dejar el segundo golpe para que el tercero sepas que con la confianza que tienes con el palo X llegues a green. Que
0: tengas más consistencia y que de 20 que intentes tú en el driving range, pues 15 al menos hayas conseguido esa distancia. ¿no? Uh -huh. Es importante también fijarse dónde está la bandera para establecer la estrategia porque obviamente tú lo que tienes que plantear es que el tercer golpe, si la bandera está a la derecha... Tú lo que tienes que hacer es intentar abrirte hacia la izquierda para tener un tiro directo, ¿no? Que sí. no tengas que pasar por encima de árboles ni nada raro, estrambótico, que te condicione ese tercer golpe. ¿no? Uh -huh. Obviamente son hoyos muy largos. Tienes tendencia a sacar el driver porque el primer golpe se supone que tienes que hacer muchos metros, pero no tiene por qué ser siempre así. No, y más con nuestro nivel, ¿eh?
1: Claro. Porque no pegamos los metros que pueden pegar gente con handicap 10,
0: handicap 5. Que, que van a intentar en algunas ocasiones llegar a green de 2. Tú eso sí, sí, olvídate, sí. No, con lo no, no. cual
1: no lo necesitas. Es que es más, yo ahora mismo pienso que tengo que llegar en 4. Yo uh -huh. ya no pienso que tengo que llegar en 3. Porque yo sé que en 3 podría llegar, tengo que, tengo que hacer tres golpes muy buenos. Muy bueno, sí, sí. Y ahora mismo yo sé cuáles son mis carencias y una de ellas es las,
0: las maderas. Con lo cual yo he hecho pares 5 sin usar maderas y sí, llegando sí. de 4 al final tienes que dividir esa distancia en tres golpes te sale más o menos unos 160 metros por golpe sí. no te hace falta un driver en algunas ocasiones, obviamente todo lo que ganes de más, luego tendrás mayor uh -huh. facilidad o un palo más corto en el tercer golpe ¿no? Uh -huh. pero bueno, si ves que la calle es muy estrecha al principio o que tienes bunkers ahí estratégicamente puestos y que puedes caer pues a lo mejor merece la pena coger menos palo y que no entren en el juego esos obstáculos ¿no? totalmente lo importante es no cometer errores en la salida y meterte en líos al principio, ¿no? Porque eso es lo que hace que te ponga en compromiso el segundo golpe. Sí, y luego es lo, lo que hablábamos hace un momento, el tema de la distancia. O
1: sea, no queramos pegar cebollazos para hacer la máxima cantidad de metros posible. Porque no. eso normalmente se traduce en más golpes. No por el querer ir más
0: rápido, llegas antes. Totalmente de acuerdo. Al final, en condiciones normales, lo que tienes que intentar es que el segundo golpe sea lo más relajado posible. Entonces, si tú de primeras quieres darle un cebollazo en el ti de salida... Y haces un slice se te va la bola afuera, pues ya tienes problemas. Lo importante uh -huh. es que si tú has puesto la bola en calle en el primer golpe, ya tienes la mitad del trabajo hecho.
1: Por lo que hablabas, ¿no? Del tema de dónde cae la bola. Por ejemplo, si te cae en un RAF... Exacto. ¿Cuántas veces vemos a gente muy amateur, como puedo ser yo, y tú me has visto a mí más de una vez? De o decir, a mí también. Oh, estoy en un RAF, he pegado menos metros de los que quería, me siento súper cómodo con el hierro 7, pero como le he pegado mal... Voy a coger un hierro 5 para re intentar recuperar la cagada que he hecho en el golpe anterior. Sí. Pues qué pasa, estoy en un raft con hierba alta, por mucho que yo practique el golpe y vea que el palo pasa, cuando me pongo a la bola, vas con más tensión, le quieres dar más fuerte y a lo mejor el palo incluso se te clava. Entonces pasas de hacer 160 metros a hacer 40 metros. Uh -huh. Con lo cual, estamos hablando que vienes de una cagada y por intentar arreglar esa cagada, cometes una cagada mucho más grande.
0: Exacto. O sea, que la regla de oro es que en el segundo golpe, si tú te has ido al raf, la regla de oro es intentar meterla en calle en el segundo golpe. Sí, sí, sí. Y eso dicen que lo mejor es, como máximo, jugar un hierro 7, que por el loft que tiene, uh -huh. es el que tiene menos riesgo de que se te quede enganchado. ¿no? Porque al sí. final es muy importante tener una velocidad de swing muy alta y jugadores amateurs como nosotros pues no la tenemos. Entonces, cuando te vas a palos más abiertos, pues obviamente eh, se te puede enganchar ¿no? ese, ese uh -huh. golpe. Intentar no hacer golpes de estos por encima de tus posibilidades. Correcto. Intentar hacer estos hero shots que, que al final lo que van a hacer es que te metas en líos, que te metas. Porque además los obstáculos en los pares 5 suelen ser grandes, grandes bankers, suele haber lagos, eh, agua por, por doquier. Entonces, que alguna vez te saldrá bien. Sí, claro. Pero de una que te sale bien te van a salir 10 o 15 mal. Sí, 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 sí. Y luego, importante lo que siempre hablamos, ¿eh? intentar cuando ya estás en el tercer golpe para entrar en green, pues no ir a por la bandera si no lo ves muy claro. Si la bandera está muy escorada, intenta ir a centro de green y hacer los dos pads de rigor. ¿no? Son hoyos que son más largos, que tienen sus fases, y lo que tienes que hacer es no meterte en un laberinto del que luego sea muy difícil escapar. ¿no? Sí, porque pasas de hacer seis golpes a hacer nueve. Claro. Enseguida, enseguida la tarjeta se, se te hincha, pero rápido, rápido. Con todo lo que luego
1: conlleva. Claro. Mentalmente te vienes abajo, los siguientes hoyos son malos. Lo que hablamos de juego mental
0: en el episodio anterior Claro, sí, sí. Entonces, bueno, siempre hay que estudiar siempre la buena zona para fallar, porque obviamente el fallo puede darse, pero puede ser un fallo que te arruine el hoyo o un fallo que luego te permita uh -huh. seguir trabajándolo y recuperar. ¿no? Entonces, es importante controlar por dónde puedes fallar, por dónde no. Donde tienes fuera de límites, donde no. Y luego, pues como siempre, dominar el juego corto, porque una vez estás alrededor de green, todo lo anterior ya, olvídate. Que hayas estado caminando 400 metros y hayas hecho dos, tres golpes, eso ya está pasado y ahora ya se convierte en otro tipo de hoyo, que es donde tienes que jugar ya y donde la tarjeta, ahí es donde realmente... Eh, sale no eh, sale. Sale o no sale, uh -huh. exacto. Totalmente. Vale, y ya para acabar, hablemos de los pares 4, ¿no? Que son los hoyos que están ahí como en medio, que no se suele hablar mucho de ellos, pero al final, en una vuelta, 10 de los 18 hoyos normalmente son pares 4, que son los que más se juegan. Y luego ves a los pros, que son los
1: hoyos donde, si lo haces bien, no haces muy buena tarjeta, porque dependes de los verdis, mm -hmm. que en algún hoyo 4 puedes hacer verdis, pero es donde los jugadores profesionales se hunden con las tarjetas malas, es donde empiezan a hacer bogies. Pero a casco porro, porque eso normalmente es. los pares 3 hacen greens en regulación. Y eso que tienen la mejor media, ¿eh? Sí, 4,01. Sí. Pero realmente donde un profesional la lía con su tarjeta y, y se hunde, es en los pares 4.
0: Claro. Y los amateurs igual. Al final, para que tu tarjeta mejore, no tienes que ir a hacer verdis y pares, sino minimizar los dobles bogies. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Y aquí es muy fácil hacer un 6. Sí, sí, sí. Muy fácil, ¿no? Sí. Claro, de los pares 4 digamos que también tienes una gama muy diversa entre lo que son pares 4 cortos y pares 4 largos ¿no? uh -huh. un par 4 puede ser desde 250-260 metros hasta casi 500, ¿no? 470 75 metros claro, es muy diferente la estrategia entre un par 4 corto y un par 4 largo
1: sí sí bueno, y ya no solo por los metros,
0: sino por lo que hablamos siempre, tú te pones en el ti y qué
1: tienes delante o sea, un par 4 corto de un 250, a lo mejor hay alguien que quiere llegar con un driver se puede quedar muy cerca. Pero normalmente con nuestro nivel lo que buscaremos con un, con un par 4 corto debería ser intentar hacer cinco golpes. Uh -huh. Cinco golpes sería llegar a tres más dos patch, Pero bueno, muchas veces llegaremos de dos, pero haremos tres patch, porque también tripateamos más de una y más de dos y más de tres veces. ¿no? Claro. Pero si analizas bien el golpe, Jolín, 250 metros. Necesitas hacer dos de 125.
0: Sí, sí, que no es, no es gran cosa, aparentemente.
1: Pero luego ahí es donde te encuentras los obstáculos que están todos. A dolor, entre los 120 y 140 metros. Si te encuentras todos los obstáculos, ¿y dónde va tu bola? Al obstáculo. Eso es. ¿Por qué? Porque no lo analizamos bien, no tenemos en cuenta el viento, para escoger el palo, el tema del RAF, que se te puedes ir a RAF... Claro, entonces a lo mejor es mejor pues en el primer golpe, según el hoyo, eh. por ejemplo, hacer 110 uh -huh. y luego hacer 130 y estás... A lo mejor no estás en green pero estás en antegrin o estás a 20 metros para hacerte un approach y dos patches y haces tus 5 golpes sí. Con nuestro nivel, que no tenemos sí, sí. que buscar hacer el 4 tampoco, Claro. pero tampoco el 7.
0: No, es, eso es lo importante. Eliminar los 7s o los 6s los en lo posible, ¿no? O uh -huh. minimizar esos 6s, que de los 10 pares 4 que tienes en una vuelta, pues intentar hacer un 2-3 dobles boys que no sean 8 de 10 los que, dobles boys ¿no? Y que en un par 4 corto no nos
1: calentemos con el driver, porque damos al compañero de al lado sale el driver. Porque mm -hmm. a lo mejor tú sales con un hierro y ves al compañero que va detrás y piensas, jolín, te acabas yo salir con un driver porque este sale con un driver. Pues que A lo mejor tú te has quedado en calle y tienes un golpe de 100 metros para llegar a green y la persona que ha ido justo detrás tuyo le pega un driver y se va fuera límites y está en el tí de salida con el tercer golpe. eso es Y tú ya has pegado un golpe y estás a 100 metros. Sí, es sí. tu segundo golpe. Con lo cual, te da igual, es lo que hemos hablado siempre, no te fijes en lo que hace el compañero de al lado. Tú tienes tu estrategia, tú tienes tu nivel de juego. Tú tienes tu confianza con ciertos palos y luego tú no sabes lo que tu compañero está practicando. A lo mejor quiere salir en todos los hoyos que no sean paredes de driver porque en clase está trabajando el driver muy duro y quiere ponerlo en práctica para uh -huh. que se le graben, aunque la líe, aunque se vaya fuera de límites porque a lo
0: mejor no busca resultado. Sí, sí. Pues tú usa tu estrategia. Él tendrá la suya o a lo mejor no tiene. O A lo mejor no tiene, exacto. Y se está equivocando. Claro. Y le estás tú enseñando que, bueno, que no siempre hay que ir a lo, a lo máximo, ¿no? Exacto. Los pares cuatro largos, ahí sí que normalmente necesitas coger el driver o al menos una madera para intentar avanzar lo máximo posible para luego tener un golpe en el que tengas al menos opciones de poder llegar a green, ¿no?
1: Sí, no, y ya son hoyos que están preparados para que tú puedas coger el driver. Son calles más anchas que los pares cuatro cortos, los obstáculos están mucho más lejos y a lo mejor con nuestro nivel no hay tanto peligro de llegar incluso a ese obstáculo. Quiero decir, hay otros condicionantes que hacen que te puedas permitir el lujo de pegar un driver.
0: Puedes no cogerlo también, tienes esa opción. Uh -huh. Aquí es donde tú también tienes que jugar con la estrategia de tu hándicap. Eh, los pares cuatro largos uh -huh. habitualmente son los que dentro de la tarjeta tienen el hándicap de hoyo más bajo o de uh -huh. los más bajos, con lo cual seguramente es donde a ti te den uno o dos puntos en tu tarjeta, con lo cual tú también tienes que jugar con eso y saber que tu green en regulación ya no es dos, sino que es tres o cuatro, o cuatro incluso. Y entonces ahí sí que decir, pues bueno... A lo mejor me estoy jugando yo aquí el torneo, pues voy a ir a asegurar y me da igual, no voy a coger el driver, voy a coger un hierro 5 o un hierro 6 y a asegurar a meterla en medio de calle y, y luego veremos el segundo golpe a ver qué tal, claro, ¿no? Claro, claro. Entonces aquí también hay que jugar un poco con esa estrategia y ser frío mentalmente y decir, bueno, eh, sí, vale, yo veo la calle aparentemente muy ancha y veo la bandera como bastante lejos para ser un par 4, pero bueno, a lo mejor me interesa ir a asegurar, ¿no?
1: que luego cuando caminas por el hoyo y te vas acercando a la bandera realmente no es tan largo el hoyo como lo que te lo podía parecer ¿eh? también también pasa eso por la perspectiva aún conociendo los
0: metros que tiene el hoyo ¿eh? uh -huh. entonces bueno para mí yo, yo los veo ahora mismo como los más complejos porque, porque hay diversificación dentro de lo que son pares cuatro, porque los pares tres más o menos la estrategia está más o menos servida los sí. pares cinco también pero los pares 4 dependiendo de cómo sea el hoyo pues los tendrás que jugar de una forma u de otra Dependiendo uh -huh. de cómo te encuentres tú también. Sí, claro. De cómo está yendo la ronda, de cómo tú físicamente estés ese día. Y de la las, confianza que tengas. De las confianza de las condiciones climatológicas. Cuando hace viento, si tienes viento en contra, un par cuatro corto se te transforma en un par cuatro largo. No, Y un par cuatro largo dices a salvar un punto. Claro, exacto, exacto. Y a lo es mejor, así. aunque sea un par cuatro largo, dices, ostras, que con este viento yo no puedo sacar el driver porque la bola se me va a ir donde quiera. Claro. Hay que estudiarlo bien. Pero bueno, al final... Tienes que tener la estrategia muy clara de intentar meterla en calle, que, que al final es, lo, sí, sí, está es claro. lo importante. De hecho, hablando de, de lo que comentabas de, de acceder a calle y, y de la estrategia
1: del hoyo de llegar en dos o en cuatro en función de tu hándicap, fue que el otro día, jugando en caldas, de hecho, jugué sin maderas, jugué todo hierros sí. y estoy cumpliendo mi hándicap últimamente, pues una cosa curiosa que me di cuenta fue que los mejores resultados que estoy haciendo en vueltas y en caldas se vio muy reflejado, es la cantidad de calles que cojo desde ti. Claro. De todos los hoyos que no son para estrés, uh -huh. cogí todo calles excepto en un hoyo, que me fui al RAF, a la derecha. Claro, el estar en calle en el segundo golpe tienes tiros mucho más sí, sencillos. Sí. Tienes el trabajo medio hecho ya. Medio hecho, aunque luego la puedes liar o a lo mejor te aparece un obstáculo porque has hecho menos metros de los que querías, pero ya no es lo mismo encontrarte en un bunker en segundo golpe o en un RAF. Totalmente. Sí, sí, sí. Así que es un factor que yo me estoy dando cuenta que una de las cosas que va totalmente relacionada con mi mejoría en resultado es la cantidad de calles
0: que cojo uh -huh. desde ti. Sí, sí. No miras cuántos metros hago desde salida de ti, sino cuántas calles estoy cogiendo. Eso Así es el es. factor importante. Sí sí. sí, sí. Totalmente, totalmente. Pues bueno, eh, un poco hemos hablado de eso, de, de la estrategia. Eh, Dejarnos comentarios en las redes, en, en Instagram y en Twitter, en manos golfistas, de cómo soléis jugar vosotros este tipo de hoyos, si os habéis planteado alguna vez el hecho de que cada tipo de hoyo hay que jugarlo de una forma o de otra y bueno, cualquier cosa que queréis dejarnos en los comentarios pues nos, nos alegrará mucho poder leerlo y, y, y seguramente salgan cosas interesantes y las compartiremos aquí con todos vosotros sin más lo dejamos aquí por ahora y os deseamos una feliz semana de golf y como siempre a por el Verdi hasta otra